0: ...lo de la talla XXL que que es un problema... ...sí, ¿no?
1: ¿Empezamos? Hola, buenos días...
0: ...bienvenidos a, a la rueda de prensa... ...en el final de la asamblea plenaria... ...que todavía no ha finalizado... ...pero que está en sus últimos trabajos... ...en sus últimas votaciones, ahora mismo... ...les han repartido a ustedes... ...la nota de prensa... ...la, digamos, la versión extendida... ...de la nota de prensa... ...y, y don... ...don Francisco César García Magán... ...hará ahora un resumen... Vamos a hacer un pequeño cambio, por una cuestión de tiempo. Vamos a escuchar primero la parte económica que tiene que presentar Fernando Jiménez, como hacemos siempre en la Asamblea Plenaria de noviembre. Se aprueban los presupuestos de la Conferencia Episcopal y también la distribución del Fondo Común Interdiocesano. Es una cuestión más técnica, de carácter económico. Don Fernando Jiménez, el vicesecretario para Asuntos Económicos de esta casa, siempre viene a esta Asamblea Plenaria. Hoy ten tenemos un problema de agenda, entonces él va a hacer esta primera parte... Y contestará las preguntas de, la, de este área económica y así le podemos dejar ir a otra, a otra reunión que él tiene también. Eh, sin más, don Fernando Jiménez, gracias.
1: Muy bien, pues eh, buenos días. Como saben, siempre la Asamblea Plenaria de noviembre, eh, aprueba los, los presupuestos y los balances, los balances del año pasado y los presupuestos del año que viene. En relación con los balances, pues ya tendrán cumplida información cuando presentemos dentro de unos meses la memoria, la memoria justificativa de, de la Iglesia. Y en cuanto a los presupuestos, tienen en la nota de prensa, a partir creo que de la página número 6, todos los datos, siempre todo esto es un jaleo y eso explico. ...brevemente, por una parte, tienen los, el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano, es decir, cómo se reparte el dinero de la asignación tributaria. Yo les recuerdo que el dinero de la asignación tributaria para el año que viene eh, proviene de dos, de dos cantidades... ...una del pago a cuenta que se realiza y que, en este caso, en el caso de la asignación tributaria, es del 70% de la última liquidación eh, aprobada. En concreto, son 208 millones de euros. Eso sí que sabemos que los vamos a recibir a lo largo del año que viene... Y luego está la liquidación de la última declaración de la renta, que eso todavía no lo sabemos porque todavía, de acuerdo con el mecanismo de comunicación que tiene previsto Hacienda, pues todavía no tenemos el dato provisional. Saben que normalmente hay un primer dato y luego ya en el mes de mayo nos dan el dato definitivo que es cuando presentamos justo a la semana siguiente la, la memoria de actividades. Eh, los, después de haber hecho un estudio sobre la situación económica de España, de la recaudación fiscal y de las perspectivas que pueda haber en relación con la asignación tributaria se ha decidido incrementar el importe con relación al año anterior en torno a un 4,8% y realmente un 4% en relación con el importe eh, efectivamente asignado en la última declaración de la renta. Esto es una previsión. Eh, puede que nos hayamos pasado de optimistas y que salga menos dinero o puede ser que hayamos sido conservadores y salga algo más. En cualquier caso… Lo que han previsto los señores obispos es tomar como base esta partida, ese incremento del 4%, y luego, en función de cómo eh, resulte la liquidación, pues se podrá ajustar en más o en menos el, el reparto. Tienen ahí todos los, eh, la, a partir de la página 7 y siguientes, cómo se reparte el dinero, el envío a las diócesis de acuerdo con los módulos de reparto. Todo esto viene muy detallado en la memoria de, de actividades, con lo cual tampoco es especialmente necesario, salvo que ustedes tengan alguna aclaración, el envío. La seguridad social del clero, que pagamos aquí en la Conferencia Episcopal, la totalidad de sacerdotes, las retribuciones de los señores obispos, etcétera. Todo aparecen ahí los distintos módulos y ya digo que en la memoria se detalla luego la liquidación. Y luego, en relación, por tanto, no ha habido especiales eh, novedades, nada más que algunos pequeños retoques, se ha incrementado un poquito, eh, por decirles un ejemplo, el, el dinero que se manda al ordinariato de, de iglesias orientales para atender las especiales situaciones de los de los sacerdotes de rito eh, oriental y alguna cosa, y alguna cosa más. ¿no? En relación con el otro presupuesto, que es el de la Conferencia Episcopal Española, es decir, el de esta casa, el de esta casa estamos hablando de este edificio, estamos hablando de los 54 laicos que tienen un contrato laboral en, en esta casa, de los 43 eh, religiosos y, eh, bueno, de, y sacerdotes que, que trabajan en, en la casa, eh, tienen el, el presupuesto que también contempla una subida en torno al 4,8% eh, es fundamentalmente en función de los de, de los costes energéticos del mantenimiento de la casa y también de los convenios colectivos de en este caso del convenio de oficinas y despachos que es el que rige para los trabajadores de esta casa se ha ajustado siempre con la con la máxima austeridad y tienen el, en los formatos de ingresos y gastos también en las páginas en las páginas 12 doce, once y doce tienen ahí los, los, los datos eh, cómo se financia la Conferencia Episcopal, algo más, en torno a la mitad del dinero proviene de la asignación tributaria, el resto, pues, del alquiler del edificio donde está eh, COPE y 13, que es un alquiler de mercado que la conferencia le, le cobra a estas eh, empresas y también pues, de algunas otras actividades como las explotaciones económicas editoriales que tiene, que tiene la casa. Y la aplica para el mantenimiento, el pago de los sacerdotes, algunas ayudas a la Iglesia eh, Universal y algunas otras actividades pastorales que son las que aparecen en el texto. ¿no? Al margen de esto, pues en la Asamblea Plenaria también se ha aprobado el sistema lo digo a efectos de comentarios, sistema de compliance o de cumplimiento normativo que forma parte de todo este programa de transparencia y mejora de buen gobierno que tiene puesta en marcha la, la Conferencia Episcopal y que, en ese sentido, pues eh, los obispos han visto a bien el, el aprobar este, este sistema como mecanismo también, como ya digo, de transparencia y buen gobierno. Estos son los temas económicos. Ya sé que a ustedes les interesa mucho más lo que les pueda decir el secretario general, pero, bueno, si hubiera alguna consideración, alguna pregunta, pues este sería el momento.
0: Las hacemos ahora, si tenéis, sobre este... ...y así le permitimos que, que pueda ir a su reunión. Jesús. Tengo una pregunta para Fernando, pero no es exactamente... De... Ya me imagino. No, ¿Eh?
2: Tenemos a dos de los tres candidatos. ¿Cómo, cómo para las
1: elecciones? ¿Y, ¿no? ¿Y qué le deseas al nuevo secretario general? Pues mira, es, es el séptimo secretario con el que voy a trabajar. Estoy encantado de trabajar con, con una persona... ...que ha sido tres años profesor mío... ...en la Facultad de Derecho Canónico que hace dos meses me ha dirigido la, la tesina de licenciatura en Derecho Canónico. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y yo creo que va a ser un tiempo un tiempo magnífico. Y luego, sobre el resto de cosas, quiero decir que es que la Asamblea Plenaria funciona con unos mecanismos muy diferentes a, a los de otras organizaciones. Aquí estamos para servir a la Iglesia donde la Iglesia te pida y yo estoy encantado de servir donde donde estoy ahora mismo.
3: Añado que fue, ha sido muy buen alumno. ¿eh? Ha sido muy buen alumno los tres años y también con la tesina. No lo dice él, lo digo yo.
0: ¿Alguna cuestión así del área económica? En cualquier caso, como es verdad que es un, es un chorreo de datos así de repente... Es posible que después, viéndolo si os surja alguna pregunta, en la oficina de prensa ah, perdón, en la oficina de prensa lo recogeríamos no una y muy, haríamos
4: esto. una muy básica, que es que no hay datos nuevos con respecto, es decir, de, a lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, no, es es, lo,
1: es el mismo sistema de reparto, no ha habido modificación en el sistema de reparto, es decir, que se ha creado un fondo de ayuda de pequeño de estudios para los sacerdotes que se desplazan. Ha habido este incremento del, de, de ayuda para el ordinariato de, de iglesias orientales y el y el presupuesto de la Conferencia Episcopal es el mismo y la novedad de, de, de bueno de establecer un, un criterio de un 4% de subida de la asignación eh, en la esperanza de que los eh, contribuyentes hayan querido seguir colaborando con la Iglesia Católica, pero eso no tenemos una una vara de de bueno, de acertar, ya veremos si es así. Esperamos que sí.
4: Luego en esta partida se incluye, en las partidas se incluye la retribución de los obispos, era para confirmar, eh, que no sé si se puede contar o no, cuánto gana Todo un... Todo cuánto, confirmar. Gana un, sí, ¿cuánto ganan confirmar.
1: Un... euros, eso ganan 1.300 euros, eso es lo que se les manda a las diócesis brutos para eh, su, su retribución habitual. Muy bien. No hay ¿Alguna más? cosa más
0: de este tema? Y así le permitimos al vicesecretario que pueda... Y entonces ahora también tienen en tienen en los primeros folios la nota de prensa relativa a los contenidos y a las, a las conclusiones de esta asamblea plenaria que se ha celebrado desde el pasado lunes, que es la número 120 de esta casa, y para dar cuenta, como como hacemos siempre, es el secretario general, pero por primera vez es don Francisco César Malán, García Malán.
3: Muchas gracias. Bueno, la primera vez que informo de la plenaria, pero no la primera vez que les veo. Por lo menos a la mayoría de ustedes o a algunos ya estuvieron el pasado miércoles. Entonces, se van a aburrir ustedes y se van a cansar de mí, porque en dos días me tienen dos veces, pero no se preocupen que luego ya, pues no les... Que decir que pasará más tiempo de que les vuelva a ver y nos volvamos ahí, les vuelva a cansar. Bueno, pues efectivamente, como decía don José chu me da un poco de apuro decirlo así en Muy público, bien. pero bueno, hemos celebrado la centésimo vigésima asamblea plenaria de la Conferencia episcopal está todavía en cauce disculpen también ustedes el retraso de esos minutos porque me he salido de la asamblea para venir a atenderlos pues uno de los temas como es obvio aquí está la prueba ha sido la elección del nuevo secretario general de la cual ya hablamos el miércoles como tuve ocasión de decirles entonces reitero ahora pues que agradezco la confianza de los señores obispos en este nuevo servicio que yo les decía que, que es nuevo para mí y que ahora estoy en un periodo de, de aprendizaje, de discernimiento, de noviciado, si se me permiten la, la palabra, ¿no? aprendiendo, escuchando, eh, imbuyéndome de esta casa que yo no conocía, yo no conocía, ¿no? Eh, yo conozco por mi trabajo anterior casi mejor los de Castellos de la Santa Sede que, que esta casa, como les decía, el miércoles. Bien, También ha habido novedades, aparte de, de la elección de un servidor, ha habido obispos, dos obispos que han participado por vez primera, Monseñor Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, y Monseñor Ernesto Brotón, obispo de Plasencia. Ellos se han integrado, eh, Monseñor Rebollo, a la subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y monseñor brotón a la Comisión Episcopal para Pastoral Social y Pastoral Humana. Monseñor Luis Argüello, mi predecesor inmediato, pues sigue siendo miembro de la Comisión Permanente, porque, como Arzobispo de Valladolid, los metropolitanos son miembros natos de la Comisión Permanente. Si sabe del ejecutivo, porque allí como saben ustedes de la Comisión Ejecutiva, porque es el secretario el que es miembro nato de la Comisión Ejecutiva. A la vez se integra en el Consejo de Estudios y Proyectos de la de la Conferencia Episcopal, un organismo que, se, que es de reciente creación, que es para tiene una labor de, de estudio, de discernimiento para proponer temas a, a la plenaria y que está presidido por eh, don José María Giltamayo, también otro otro secretario de, de esta casa. Y también se integra Monseñor Arguello en el servicio de pastoral vocacional, otro servicio nuevo que se ha puesto en, en funcionamiento en la conferencia, integrado por distintas comisiones, ¿no? esta Vida Consagrada, está Clero, está Seminario, Comunicación, comunicación distintas comisiones, bien. Eh, la sesión inaugural, como ya también pues, participaron algunos de, de ustedes que están aquí, pues eh, comenzó con el discurso del presidente, del cardenal don Juan José Omeya. Eh, tuvieron el, el texto, no voy a incidir mucho, como saben se articuló en tres partes. La primera hizo una mirada a la situación act actual... ¿Eh? con un análisis que decía el que no es solamente un, unos meros datos sociológicos, sino una lectura pues desde, desde la fe, desde el Evangelio, y hacía una llamada a trabajar por el bien común sin fisuras, unidos por el bien común. Ahí planteó pues, retos urgentes, algunos retos urgentes, como era recuperar el valor de la familia, como acompañar al que sufre, al que está en necesidad, tener ese cuidado por niños, adolescentes, jóvenes. También en este punto se detuvo a valorar la nueva ley del aborto y la denominada ley trans. La tercera parte de su discurso pues eh, el Cardenal subrayó qué podía aportar la Iglesia a ese bien común, hablando de ese bien común en general, qué podía aportar la Iglesia a la situación actual. Después, también estaban algunos de ustedes o, o todos presentes, eh, Monseñor Bernardito Aucia, nuncio de, de su santidad eh, en España, pues él intervino. Eh, la familia, seminarios y vocaciones, la protección de menores y personas vulnerab vulnerables, la prevención de abusos, son los tres temas que abordó en ese saludo. Luego ya como, como temas que hemos tratado en esta asamblea plenaria, que ha sido densa de, de contenido, pues eh, se ha aprobado un protocolo marco de prevención y actuación en caso de abusos y juntamente con ese protocolo marco, unas líneas guía para la actuación en caso de abusos sexuales contra menores, para eh, para las diócesis. El responsable de, de la oficina que existe aquí en la Conferencia de Protección de Menores, don Jesús Rodríguez Torrente, que es juez del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en España, pues presentó ese borrador de, de protocolo, ese servicio ha estado trabajando durante meses con la ayuda de donde hay integrados expertos, eh, de distintas oficinas de protección eh, diocesana, también con las oficinas de Confer, y se aprobó mayoritariamente, con una mayoría muy, muy, muy cualificada, pues ese, ese protocolo de actuación y esas líneas guías que son una especie, digamos, de vademecum, de vademecum para que en las diócesis, pues. Eh, hay unos criterios objetivos, coordinados, desarrollando y especificando la normativa común. Cuando la normativa común me, me refiero a lo que dice pues el, el Código de Derecho Canónico y la normativa que está eh, fuera de, del código, por ejemplo, eh, el motu propio vos estilus mundi, etcétera, pues concreta y da la, las pautas para las personas que tienen que intervenir. Este tema es muy importante, ya también lo señalábamos el día miércoles, ¿no? En mi primera comparecencia. La Iglesia, pues, continúa trabajando. Es un signo, estos dos instrumentos, de que la Iglesia continúa trabajando, pues, en esa actualización de sus procedimientos. Hoy también nos acaba de hablar el, el juez decano de la Rota, de la Nunciatura eh, en España, Monseñor Carlos Moran. Y, y, digamos, de nuevo, pues nos ha reflexionado sobre, sobre, sobre este tema. Y entonces, es, ese, esa actualización mira a las oficinas diocesanas, mira también a las oficinas que tienen las, las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, para poder encauzar y dar una respuesta en justicia, en caridad, en una, en, en una perspectiva eclesial y evangélica, pues a esas... ...víctimas, a esas víctimas del pasado. Pero también queramos, queremos mirar al presente y al futuro y por eso eh, están los, esos protocolos de prevención de abusos, todo el tema de formación de los agentes de pastoral... Pues para no solamente para eh, que hay que hacer toda esa justicia restaurativa del pasado, sino también para prevenir, formar, como decíamos también el miércoles, en este mmm, problema delicado, que es un problema que tenemos en la sociedad y en el cual la Iglesia, pues mmm, lamentablemente y condenablemente está involucrada. otros documentos aprobados por la Asamblea Plenaria fue el, el documento Persona, Familia y Sociedad, que se aprobó también sin ningún voto en contra, por unanimidad de la Asamblea. Este es un texto que ha sido trabajado durante, durante tiempo, ya se presentó en la Asamblea Plenaria pasada, y ahí se hicieron observaciones, se hicieron sugerencias, y que analiza la situación actual de la sociedad española, también desde una perspectiva, evidentemente, de, de la fe se plantea como un instrumento también posible para el diálogo, para la formación en las comunidades, aunque está dirigido también, como un poco se ha querido, incluso en el lenguaje, hacer un lenguaje que fuera comprendible para todos, un poco en la línea, si quieren ustedes, de, de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, ¿no? que, que, que permite pues una, eh, una hermenéutica que también, desde una perspectiva no, exista, no estrictamente de fe, sea... Comprensible, no solamente comprensible, sino que aporte, aporte, ¿eh? puesto que eh, en el título, pues bueno, quiera ser una aportación también a la sociedad. También eh, se aprobó, eh, se presentará tras la edición, se hará una presentación específica, el nuevo catecismo para adultos, Buscad al Señor, que ha preparado la Comisión Episcopal para Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Y es importante porque con esta publicación la Conferencia Episcopal completa la edición de los documentos, ¿eh? todos esos documentos de fe, catecismos, digamos, nacionales que estaban previstos en el que, y que pedía el catecismo de la Iglesia Católica como una adaptación a la realidad de las iglesias particulares ¿eh? de cada país, pues de ese catecismo general de la Iglesia Católica. Entonces ya contamos con catecismos para niños, para jóvenes y para adultos que son un instrumento importante para la evangelización, para la transmisión de la fe, para el crecimiento de la fe, para el cultivo de la fe. También otro elemento, otro documento que ha sido aprobado y que va a tener una incidencia fuerte en el ámbito de la pastoral y novedades, y que tendrá novedades, pues son las orientaciones sobre los ministerios instituidos del lector acólito y catequista. Como saben ustedes... Tras la aprobación del Papa Francisco del motu propio Spiritus Domini en enero de, del año pasado, las mujeres pueden acceder son, a estos ministerios laicales de lector de acólito y, y la institución del ministerio de, de catequista. Entonces, en estas orientaciones se, marca, se dan unas normas prácticas para los obispos para eh, cómo acceder a estos ministerios el proceso de formación ¿eh? porque no se trata ahora que a todos los catequistas que tenemos, que son muchos y que realizan una labor magnífica en las comunidades se le va a dar se le va a instituir permanentemente catequista, o no se trata de que a todos los que las personas que cada domingo salen a leer en la iglesia, a la comunidad, en las misas, pues se le va a instituir lectores. Pero sí existe esta posibilidad, ¿eh?, que ya existían los, los, los ministerios laicales del lectorado, del acolitado, pues, a los cuales pueden acceder no solamente los laicos, ahora estaban reservados hasta ahora a laicos varones, sino también pues, a, las, a las mujeres. De hecho, en algunas diócesis, en la mía, por ejemplo, ya tenemos algunas personas, hombres y mujeres, que han mostrado su interés por recibir los ministerios. Y, bueno, pues el señor arzobispo pues, lo hemos tenido en cuenta. También, eh, precisamente ahora, esta mañana, se estaba aprobando la traducción al euskera del misal de la Virgen y del leccionario de la Virgen que ha presentado la Comisión de Liturgia. En el conjunto de leccionarios y de misales hay uno que es específico, que recoge pues, distintas misas sobre la Virgen, de devociones, eh, que toman y se basan en las letanías del rosario, etc. Y entonces, pues bueno, se ha hecho también esta traducción oficial al euskera. Como ha apuntado otro tema, como ha apuntado don Fernando Jiménez Barrio Canal, se ha aprobado también el sistema de compliance para la Conferencia Episcopal. Este es otro tema que ha tenido un largo recorrido de trabajo eh, en la Comisión de, de, de Asuntos en el Consejo de Asuntos Jurídicos, del cual un servidor formaba parte hasta mi nombramiento eh, como secretario general y con la colaboración de un prestigioso bufete de abogados, pues también en la conferencia episcopal mmm, implantamos esto que es una norma que nos vincula a todos ¿no? que como saben ustedes hacen mención de, tras la reforma del del código penal pues de la posibilidad de responsabilidad penal de las personas eh, de las personas jurídicas no de las instituciones y no solamente de la persona física también en su caso las diócesis tendrán que ir eh, implementando y tendrán que ir asumiendo esto este, este sistema normativo y esperamos que este manual de cumplimiento normativo y buenas prácticas que se ha adaptado pues pues aquí a la conferencia episcopal pues eh, se, pueda, eh, se pueda también sirva como marco, como modelo, pues para las distintas diócesis. Otro capítulo han sido mmm, pues asuntos de información de las comisiones episcopales. Por ejemplo, la comisión para laicos, familia y vida, pues el, el director del secretariado ha expuesto pues todo a un proyecto sobre primer anuncio, que es otro tema también vinculado con la evangelización y la transmisión de la fe. Cómo se hace ese primer anuncio, se han dado materiales, hubo un, pues un diálogo muy interesante entre los obispos, porque evidentemente estamos, si no preocupados, si al menos muy interesados eh, en ese momento de transmisión de fe. ¿no? Ese primer anuncio y muchas iniciativas que hay pastorales, bueno, pues un poco para orientar y programar. Otro tema también, se ha hecho se ha aprobado unas modificaciones a las normas que había sobre el diaconado permanente, expuso el presidente de la Comisión Episcopal para Clero y Seminarios. Y se ha informado también de la próxima visita pastoral que se va a celebrar a los Seminarios Mayores de España, a los seminarios mayores diocesanos, también a los seminarios que son de las diócesis, Redentoris Mater, y el Santo Padre pues, ha designado a dos obispos de Uruguay para que eh, en el mes de enero pues, comiencen esa visita a los seminarios. Los obispos lo vemos como un momento muy positivo que muestra pues, esa preocupación ...o esa solicitud mejor de, de la Santa Sede por los seminarios, por la trascendencia que tiene. También, pues, que, bueno, España, las conexiones que tenemos no solamente de lengua y de cultura... ...también de fe y también eclesiales con América Latina eh, son importantes y mmm, por parte del dicasterio competente, que es ahora el dicasterio para el clero, donde radica la competencia sobre seminarios, pues han puesto y han subrayado en la, la valoración positiva de lo que es el Plan Nacional de Formación para Seminaristas. ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que quieren es ver también, pues cómo se está llevando a cabo ese plan, hacer una evaluación, etcétera. Igualmente, se ha hecho una presentación por parte de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura de su presidente... Se ha hecho una reflexión, una presentación de la situación actual de la educación católica en España... Hay muchos colegios, la mayoría de las diócesis tienen, son pocas las que no tienen. La mayoría de las diócesis tienen colegios católicos, sea de iniciativa diocesana, sea de eh, los institutos de vida consagrada, o otras realidades, no. También algunos que son iniciativa laical, pero con una identidad católica. Y bueno, pues es importante esa reflexión que se ha hecho, como una fotografía, ¿no? una fotografía de, de la situación. Asimismo, el presidente de la Comisión Episcopal para Vida Consagrada pues informó sobre la iniciativa del acompañamiento a la vida consagrada en España por parte de los obispos y del secretariado de esa comisión. Evidentemente, la, la vida consagrada es parte esencial de las iglesias particulares. ¿eh? No es una cosa extraña ni es un añadido. Una iglesia particular, una diócesis, si no tuviera vida consagrada, le faltaría algo. ¿eh? Si no tuviera religiosos, religiosas, consagrados laicos y laicas, miembros de sociedades de vida apostólica, le faltaría algo. Sería ah, como una familia que le falta algo, ¿eh? que le falta con esa familia. Pues así sería. Entonces ahí, respetando la justa autonomía que tienen los eh, los consagrados y consagradas en el ámbito de, su, de sus comunidades, por supuesto, pero también está la solicitud pastoral de los obispos, pues por esos miembros cualificados y necesarios, tan necesarios para la pastoral del pueblo de Dios. Luego también eh, se ha informado de otra novedad que se creó hace poco en la conferencia episcopal, que es un servicio de pastoral vocacional. Fíjense que hay mmm, como un hilo, ¿no? Conductor, tenemos la, los seminarios, tenemos este servicio de, de a la vida consagrada, está el tema del catecismo para adultos y tenemos este servicio de, de pastoral eh, vocacional integrado también por distintas comisiones de, de esta casa, como la Comisión para el Clero y Seminarios, para Vida Consagrada, para Misiones y Cooperación con las Iglesias, para Laicos, Familia y Vida. Entonces, Este nuevo proyecto, ¿para qué es? Pues nace con el objetivo de promover en las, todas las diócesis de España, en las iglesias en España, una cultura vocacional, ¿sí? una mentalización vocacional. Pues que ayude a niños, a jóvenes, a adultos a plantearse su posible vocación, ¿eh? Cómo hacer ese acompañamiento. Entonces, se ha considerado que este servicio es imprescindible. Evidentemente, a, a todos los obispos preocupa, pues, la disminución de, de vocaciones, no solamente vocaciones a la vida consagrada, ¿eh? que la vocación al matrimonio es tan vocación como la vida consagrada. Y puede haber casos que sea más exigente. Hoy, hoy puede ser casi más difícil y más comprometido. o sin casi. Vamos a quitar el casi. Ser padre o madre de familia que, que ser eh, sacerdote o, o ser consagrado, ¿no? porque por todas las circunstancias. pero bueno. También pues el sacerdote o el consagrado pues también tiene eh, pues todo un planteamiento de vida que implica unas renuncias y, y unas cuestiones. Entonces, bueno pues se ha querido, ante ese, 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 ese declive de, de, de las vocaciones a los seminarios y a los institutos de vida consagrada, pues ver cómo mmm, se podía reflexionar. Otros temas más puntuales del de, de orden del día... Ha sido vino el señor obispo auxiliar de Lisboa, que es el que está coordinando la Jornada Mundial de la Juventud, que, como saben, se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto del 23, para presentarnos para presentarnos, pues esa jornada y los preparativos. Él, de hecho, hablaba y nos decía que la jornada iba a ser una jornada ibérica ¿no? y que contaba con las. todas las iglesias de España por proximidad geográfica, pero también por lazos de, de comunión histórica. Entonces, pues que él eh, tenía, Monseñor Américo Aguiar pues tenía esta esperanza y entonces, bueno, pues nos entusiasmó. Y ahí también, pues eh, la Subcomisión Episcopal para Juventud e Infancia está trabajando con ese comité de organización en Lisboa y con la Conferencia Episcopal Portuguesa para esta jornada, que será un acontecimiento importante en agosto del año que viene. También, eh, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que es el obispo delegado de la Conferencia Episcopal para coordinar el sínodo, pues nos ha hablado ahora de la nueva fase del sínodo, ...de la Iglesia Universal. Como saben ustedes, se cerró la fase diocesana... ...y ahora estamos en fase continental. Entonces, pues nos trasladó lo, a las instrucciones que habían llegado... a la Secretaría General del Sínodo de Roma... ...de cómo participar en esa fase continental que va a culminar en Praga... ...la segunda semana del mes de febrero del año que viene, si Dios quiere. Eh, por parte, evidentemente, al ser un encuentro continental para toda Europa pues el número de participantes presencial está con unos criterios. De aquí, de para España, pues irán dos obispos, irá el presidente de la Conferencia Episcopal, que es también miembro del Consejo del Sínodo, e irá, acordamos los obispos, que fuera el propio eh, Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, ahí Luego también irá una representación de laicos y una representación de vida consagrada, pero esa no la hemos, en este momento, ...de acordado los, los obispos, sino que dará para ulterior, ¿no? Hay tiempo y será para después. Bien, como ya les decía también, el decano del Tribunal de la Rota nos ha informado esta mañana de, de, este, de la acción de este tribunal, que es un privilegio que tenemos en España... ¿Eh? Un común tribunal de, de, de tercera instancia o de segunda instancia de apelación para las metropolitanas no lo hay en otros países. Y aquí es un privilegio antiguo y tenemos este tribunal de carácter nacional vinculado a la Nunciatura Apostólica en España. También mmm, han, informa, a, han venido responsables del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el conocido popularmente como el IEM, pues para hablarnos también sobre su, su instituto. Asimismo, tuvimos también información del grupo Ábside, fue en el día de ayer, si no me equivoco, eh, 13 y, y COPE, pues mm, vino el presidente de COPE y vino, es el director general, ¿verdad? Sí, sí, Javier Vizier. Sí, Javier Vizier y don José Luis Restán nos estuvieron informando a los obispos y luego hubo un intercambio también interesante, eh, un diálogo. Eh, sobre También en asociaciones nacionales se han aprobado la modificación de distintos estatutos a petición de, de esas asociaciones. Por ejemplo, se ha aprobado alguna modificación en los Estatutos de Manos Unidas y también los de Cáritas Española. Después de un trabajo también arduo de reflexión con la Asamblea de Cáritas, con los responsables diocesanos, etcétera con los miembros de Cáritas Española pues eh, los obispos aprobamos. Y además, otro dato también ¿eh? Eh, que merece la pena ser subrayado, es que fueron aprobados por unanimidad, sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención. ¿eh? Y esto, pues yo creo que demuestra eh, la, el interés el interés de los obispos, la solicitud, la valoración tan positiva de lo que son, bueno, Cáritas Española y no solamente Cáritas, sino por ende, pues la, la acción de, de las Cáritas diocesanas, ¿no? Eh, miren, yo creo que Cáritas, la pastoral de caridad, sea por Cáritas también de otras asociaciones, es hoy juntamente eh, pues con la pastoral de con la pastoral de migraciones. ¿eh? Bueno, se podría poner alguna más es de enfermo, pero bueno, vamos a dejarlos de Cáritas y sí, o sea, de migrantes, son uno de los signos fuertes de credibilidad que presenta la Iglesia en la sociedad actual. ¿eh? Para el que lo quiera ver, para el que no tenga las gafas empañadas, que tenga las gafas empañadas, le regalamos una toallita de esas eh, que te quitan los empañados con las mascarillas. Y, 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 y si, quien quiera, quien no lleve las gafas empañadas, pues caritas es un signo de credibilidad de la Iglesia, ¿eh? de que el Evangelio, el evangelio ¿eh? es fe encarnada, fe encarnada. Y no se preocupa solamente, estrictamente, de la salvación así, de las almas, como si fuera una cosa separada de la realidad existencial de la persona, en un planteamiento casi neoplatónico, sino que no existen almas separadas. Existen, digamos, en esta historia nuestra, terrenal, son personas. ¿eh? Y, y somos personas en esa en esa doble componente espiritual y corporal. El Evangelio se dirige a todo, y eso es, eso es el testimonio que ofrece Cáritas, el testimonio de la caridad, porque el maestro nos dejó el mandamiento principal amar los unos a los otros como yo os he amado, y en esto conocerán que sois discípulos míos. Entonces, Caritas y la pastoral de migraciones, que también se conecta con ese amor, son signos de credibilidad para la iglesia, porque Caritas es la iglesia, Caritas Diocesana es la Iglesia Diocesana haciendo caridad, Caritas parroquial es la parroquia haciendo caridad, y Caritas española, que es una confederación de ayuda y de apoyo a las caritas diocesanas, pues es signo de credibilidad. Entonces, bueno, también en esa línea, los obispos, unánimemente, pues se ha apoyado eso. También se han aprobado los nuevos Estatutos de Adoración Nocturna Española, de ANE, donde... Pues, entre otras modificaciones, la fundamental es que las mujeres pueden ser miembros ya de ANE, de Adoración Nocturna Española. ¿eh? era También ha sido un largo proceso, pasó varias veces por, la, por el Consejo de Asuntos Jurídicos y finalmente se ha aprobado en la, eh, en, la, eh, en la Asamblea Plenaria. Otras, también se ha aprobado estatutos, modificación de fundaciones sociosanitarias, de algunas fundaciones educativas. ¿no? Y mm, quería terminar, para no aburrirles más, pues Y darle la palabra a ustedes, que ya sé que les ha aburrido bastantes, pues haciendo referencia a, a la nota, pero creo que ya fue presentada ayer y ya quizá estuvieron algunos de ustedes, de los obispos de las Islas Canarias, ¿eh? nuestros hermanos tan eh, lejanos geográficamente, pero tan próximos, sobre la situación de menores y jóvenes migrantes estute estutelados, ¿no? Entonces eh, ellos mmm, constatan pues esa presión de de, 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 de migrantes que están recibiendo de menores de tal forma que según la dirección general del menor en esa comunidad autónoma son 2.200 35 los menores tutelados que tenemos. Y había un problema, como nos señalaban los obispos, Monseñor José Mazuelos, Monseñor Bernardo Álvarez y Monseñor Cristóbal Denis, eh, auxiliar de Canarias. no Y es que, al cumplir los 18 años, estos menores van a la calle. Van a la calle. no Con lo cual, sin, sin capacitación, sin apoyo suficiente, sin acceso al mercado laboral, pues imagínense la situación. Decía don José Mazuelos... Que, que se convertía la isla en una especie de, eh, digo expresión suya de cárcel sin, sin muros, ¿no? Decía, una vez como una cárcel, no pueden salir de ahí, están allí, es como una cárcel sin muros, ¿no? Entonces, pues veía con preocupación esta situación y pedían, pues, algunas eh, iniciativas que ya dijeron, en número rápidamente porque ya se presentó la nota, ¿no? Como era instar a los gobiernos y administraciones públicas concernidas, pues, para poner los medios para ayudar a, a esos emigrantes, a esos jóvenes con programas de inserción en otras comunidades. Se hablaba también, pues, de unas pasarelas, ¿no? unas pasarelas de hospitalidad, ¿no? unas pasarelas corredores. de hospitalidad, unos corredores de hospitalidad. Hablaba él, ¿no? Con el conjunto llamaba a la a la solidaridad al conjunto de la Iglesia española porque también comentaban bueno pues que en el otro archipiélago español, en el archipiélago de las Islas Baleares, no había ese problema y se trasladaban con más facilidad a los menores, cosa que en el caso de Canarias no ocurría. El compromiso de la Iglesia por ofrecer una respuesta integral a esos menores, para responder a esos vacíos que hay en el sistema de protección legal de, 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 y de integración. También animaban a, a todos a cultivar esa cultura de la hospitalidad. Acuérdense que una de las obras de misericordia dice: porque fui forastero y me hospedasteis, ¿no? Mateo 25. Y ese examen es el que nos van a examinar a todos, a todos, al final de la vida. La nota más importante de, del examen que tenemos que pasar todos es ese, ¿no? Y las preguntas ya las sabemos. Es relativamente fácil aprobarlo. Tuve hambre me disteis de comer, tuve sed me diste de comer, fui forastero y me hospedasteis. Aunque sepamos las preguntas, luego ya la respuesta, la respuesta existencial es más complicado. Por eso es el examen más importante. Y luego hablaba también pues de expresar a las administraciones también por la disposición al diálogo, a la cooperación, pues para solucionar ese problema que está acuciante. Y con esto, pues nada, les doy las gracias por su paciencia, por su escucha y estoy dispuesto yo también a someterme a ese examen, que no es el de Mateo 25, sino es el que ahora ustedes me hagan.
0: Muy bien, si hay alguna pregunta, Ramón. Eh, Ñigo, sí, ah. Por
3: favor, como todavía no les conozco
0: a todos, a algunos les conozco, a otros no, se presentan, por favor. Sí, está también bien, además, para el YouTube, que se recoja quien hace la pregunta.
5: Perfecto, buenos días. Eh, José Ramón Navarro Pareja, del diario ABC. Sí. Eh, ha comentado en, en este resumen que nos ha hecho que tanto el nuncio como, como el cardenal Omeya hicieron una referencia a, a la familia importante en sus discursos inaugurales y también ha comentado que han aprobado este documento de persona, eh, familia y sociedad, ¿no? Eh, no, nosotros bueno, publicamos eh, hoy que el próximo martes El Consejo de Ministros se va a presentar una ley de familias Que precisamente parece que va eh, coincidente Aunque me da la sensación de que no en la misma línea ¿no? eh, Lo que hemos podido conocer es que plantea 16 modelos de familia Que diluye mucho esta, este, este planteamiento de la familia ¿no? con, con distintos modelos como no sé, la LGTBI monomarental mono y monoparental y que incluso va a prohibir a los padres que puedan negarse a que sus hijos participen en formaciones sobre esta diversidad familiar en los colegios y que no van a poder negarse. Eso es un poco lo que plantea. Entonces, desde aquí yo quería plantearle eh, si nos puede decir cuál es el modelo de familia que se plantea en ese documento que han aprobado en esta, en esta plenaria. ¿Y qué valoración hace de este intento del Gobierno, de alguna manera, eh, con todos estos distintos modelos de familia, el de, de, de desajustar o de, o de diluir el concepto de familia y de qué manera pues, esto puede afectar a la
3: sociedad española? Sí, pues mire usted, como es, eh, como es obvio, los obispos en ese documento que presentamos de, de persona, familia y, y sociedad, pues presentamos el, el modelo de familia que está en el, en el Evangelio, ¿no? lo que dijo Jesús, y lo que es doctrina común a lo largo de los siglos, pues por parte de la Iglesia, ¿no? es, es obvio. Lo cual eh, no implica, no se trata de, de condenar a nadie, se trata de respetar a todas las personas. Ahora, en el contexto de una sociedad democrática y plural, también la Iglesia... Y cuando digo iglesia no es solamente los obispos, sino los obispos y los fieles laicos, etcétera, Tenemos el derecho no solamente de vivir según ese modelo, sino también de proponerlo ¿no? A la, al resto de la sociedad y eso no significa ninguna condena ni ninguna exclusión de nadie pero pero bueno, pues eso es la, la oferta en esa línea que decía el cardenal eh, omellano como aportación al bien común integral pensamos que en nuestro mensaje es una aportación al bien común integral y luego fíjese usted, hay otras dos quisieras enmarcar como dos mm, perspectivas de carácter más bien jurídico no una que mm, en, en una sociedad democrática las leyes que afectan a pues aspectos fundamentales del bien común, pues siempre serían interesantes que hubiera un cierto consenso a la hora de legislar y no solamente en este tema de familia, usted ha señalado la, la derivación que tiene para colegios, ahí eso toca con el derecho fundamental, fundamental, recogido en la Constitución Española de los padres, de, de, de optar por un modelo educativo para sus hijos. Entonces, sería bueno el consenso, sería bueno el consenso, no porque evidentemente, eh, sin quitar valor a una democracia representativa, pero el, el núcleo de la democracia no es solamente o no está en que cada cuatro años vayamos a, a depositar una papeleta en una urna. Eso en sistemas totalitarios también se hace, se hacía. Eh, se ha hecho, sino que es, bueno, eso que se llama ahora sociedad civil, pues tenga una implicación también en lo que son las normas, en definitiva, con las cuales las leyes son las, las, las reglas de juego, las normas eh, que vamos a tener para nuestra convivencia en libertad, en paz y en armonía. Eso por un lado, ¿no? Y, en segundo lugar, esa mmm, proposición, digo, de punto de vista jurídico, esa proposición que hace la Iglesia, pues mire usted, eh, Jesucristo, como saben... No se inventó el matrimonio, ¿eh? Eh, Jesucristo, digamos, se inventó, entre comillas, la Eucaristía se inventó, entre comillas el bautismo, estaba el bautismo de Juan, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no entremos en disquisiciones teológicas. Pero en el caso del matrimonio ya existía o sea en el derecho romano, en el derecho griego, en el derecho egipcio, en el derecho israelí, existía la institución del matrimonio. Y fíjense que en la Grecia de clásica o en Roma clásica, pues sí, claro que había sociológicamente otro tipo otro tipo de uniones, ¿no? estaba ya. Pero de un punto de vista jurídico, en el derecho romano, como decía el Papa Benedicto, es uno de esos tres pilares de Europa, ¿no? El, 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 la filosofía griega. Si quieren la tradición cristiana y el derecho romano, pues eso es el matrimonio. Y Jesucristo lo que hace es coger esa, esa institución que era preexistente a él y decir que cuando se da entre bautizados, que eso es un sacramento, es decir, que es un signo donde actúa la presencia del Señor. En ese caso, como dice San Pablo, es el signo de esa unión de Cristo con su iglesia. Por lo tanto. En resumen, evidentemente, los obispos presentamos eso, bueno, porque es nuestra posición, respetando las demás, y pidiendo también pues, que sea respetada.
6: Hola, buenos días. Soy Julio Núñez, del diario El País. Enhorabuena por el, por el nombramiento. Eh, como secretario general, ahora es la cara visible de la, de la Iglesia. El problema de la pederastia, usted lo, lo comentó el miércoles hoy también, pues es uno de los más graves y en su diócesis hay un caso polémico en el que precisamente está en duda la actuación del obispado. Es el caso, quizá lo conozca, del seminario menor de Toledo, que va a ser, va a ser juzgado en breve. La diócesis ignoró durante cinco años a, eh, el caso, mantuvo al cuero en su puesto y nunca hasta hoy se ha puesto en contacto de la víctima. Usted lleva la diócesis desde 2007, vicario episcopal desde 2015 y general desde 2018. ¿Qué opina de cómo se ha gestionado este caso? ¿Usted ha participado? ¿Cuál ha sido su actuación? Sí, mire,
3: le voy a decir tres cositas. Primera, en ámbito civil está su judice, entonces yo no puedo hacer comentarios porque eso está bajo la responsabilidad del juez. Segundo, sí quiero matizar que por parte de la diócesis sí hemos hecho los deberes. Y se ha hecho lo que marca la normativa canónica, y tampoco puedo ser, pero sí le puedo asegurar que se hizo en su momento lo que la normativa canónica marca, y de hecho está en la Santa Sede, y como está en la Santa Sede también, eh, hoy hemos hablado de ello, del tema de Decano de, de la Rota, pues no puedo ser más explícito, pero sí le digo que el sacerdote desde hace años, desde hace años, pues tiene unas medidas cautelares, canónicas, que ese retraso no ha sido debido a nosotros. Ha sido en la jurisdicción de otro orden, ¿eh? no en la jurisdicción canónica, ese retraso. Y yo aquí, pues mire, yo aquí comparezco en, como usted ha señalado, en calidad de secretario general de la conferencia y no comparto como obispo auxiliar de Toledo. Y si usted quiere información más detallada, pues bueno, nos viene, viene nos cita un día en Toledo y yo ahí en vester de, de obispo auxiliar de Toledo, pues le puedo ser más explícito. Esto es lo que le puedo decir ahora, en este momento.
6: ¿Onda? Eh, eh, con la percha de, de, la, de las declaraciones que hizo la Conferencia Episcopal de Francia, eh, y como comentó que, que la Conferencia Episcopal Española estaba por, por ser más transparente, eh, ¿hay en España, tienen constancia de que hay algún obispo acusado de haber cometido abusos o, o, la, o, o la Conferencia Episcopal o, o la diócesis está investigando alguno por
3: incumplimiento? No, no hay ninguna constancia. Sí, En Francia ha habido casos, aquí no consta ninguno.
0: Almudena tenía luego Jesús... Buenos días. Aquí.
7: Soy Almudena Hernández de la agencia Servimedia. Ya irá viendo que aquí preguntamos un poco de todo. Hoy ya, está es el... El ya está
3: usted el miércoles, ya está el miércoles. Sí, sí me, me ha, sí, me ha fichado. Ya está usted el
7: miércoles. Eh, hoy es el 25 de noviembre, es el día para erradicar con la violencia contra la mujer. No sé qué mensaje puede mandar eh, tanto a, a la Iglesia como a la sociedad como a los políticos que están últimamente enfrascados en, en unos eh, enfrentamientos un poco vergonzantes en este sentido. Y luego otra cuestión eh, más personal. No sé si le habrá dado tiempo también a contestar todos los WhatsApp que tenía eh, el otro día eh, y si le, ha, le han felicitado o le han dicho algo a algún miembro del Gobierno. Gracias.
3: Eh, la primera pregunta, pues ¿qué, ¿qué puedo decir? Pues que por supuesto es una violencia condenable, es una violencia execrable, nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad y preocupante, yo ya, ya no sé si era ayer porque esto de este un poco así descontrolado, eh, que eh, había un, un índice alto de, de estos casos en franjas eh, de, de edades jóvenes, no, o sea, no en mayores. Y claro, yo creo que esto, fíjese usted, nos tiene que hacer un, un interrogante, nos tiene que hacernos plantear un interrogante a toda la sociedad. Porque resulta que ahora los jóvenes, los más jóvenes... No pocos de ustedes son, bueno, todos son jóvenes ustedes, ¿eh? Pues reciben, están recibiendo formación, están recibiendo demás, y luego pasa esto, por lo tanto hay algo que no funciona. Como dicen los italianos, che cosa, que no va. ¿Eh? Hay algo que no funciona. Si estamos dando formación y tal, y luego nos encontramos con estos casos, pues, pues, y esto es una, yo creo que es también. ...una reflexión que tenemos que plantearnos todo ...en esa línea que le decía al, al, al señor de ABC... no ...que hay algunos asuntos que interesan... ...son del bien común de la sociedad... ...y debe haber una, una, un sumatorio de, de, de fuerzas... ...un sumatorio de, 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 de integrar ¿no? potencialidades... ...para erradicarlo, para erradicarlo... ...mire, yo he vivido eh, cinco años en América Latina... ...donde lamentablemente, lamentablemente todavía se produce... ...hay una cultura bastante machista y se producen no pocos casos de, 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 de maltrato ¿eh? y de abusos a las mujeres y bueno yo lo, la, en mi pequeña en mi pequeño capacidad de tal esos años que estuve allí me comprometí me comprometí eh, en mi círculo estrechito ¿eh? también pues por por ayudar a erradicar ese maltrato y a colaborar un poco en formación de jóvenes y demás, ¿no? Y eso no tiene no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna justificación y es muy preocupante. Y no cabe el discurso fácil, no cabe el discurso fácil de que es que estos son ciudadanos o personas que vienen de otras latitudes geográficas, de otras etnias o de otros colores, porque creo que es transversal a todo, como saben ustedes mejor que yo, y no es, no es para nada, no es para nada identificable ni con capas sociales de menos poder adquisitivo o más, porque se da en todo. O, o sea que es un problema muy serio. Y luego la última, decía usted, eh, lo WhatsApp. No la... Sí, lamentablemente, lamentablemente, estoy agobiado todavía porque no puedo contratar lo WhatsApp. Y contesto, y me siguen entrando. ¿Y felicitación del gobierno? ¿Se había recibido alguno? Eh, sí, sí ha recibido. Sí ha recibido del ámbito estatal, del ámbito autonómico también. Y del ámbito municipal también, de mi ciudad también, del ámbito municipal de Toledo también.
2: Sí, buenos días. Jesús, bastante de religión digital.
3: Sí, a, usted, a usted sí le tengo también así, sí, le, ya le identifico.
2: Espero que para bien. Sí, eh, que para bien. Claro, claro. Eh, si de...
3: manqueré altro,
2: que dicen los italianos, faltaría más. Muy bien, tres tres cuestiones. Eh, en cuestión de los abusos usted ha hablado de justicia restaurativa y me planteaba si si, si la iglesia, si los obispos, si esta comisión se está planteando por las indemnizaciones a las víctimas y por otro lado una participación real de las víctimas, que es algo que que ellas Una siempre, perdón, una participación real ah. de las víctimas, que ellas sí. que, que ellas siempre han, han han solicitado. En febrero pasado el cardenal Omella se, se reunió con algunas, pero muchas echan de menos aunque solo fuera un gesto, una presencia de víctimas hablando ante la plenaria de, de la conferencia Episcopal. Bueno, no sé si eso si eso se va a dar, si no. Luego, respecto a, a, la, a la visita a los seminarios, eh, por lo que hemos sabido, sí que había cierta preocupación, al menos en la novedad, que no se, no se sabía. Y, y, y pensábamos que era una cuestión más de, de, de tamaño de seminarios y usted ha venido a decir, creo, que es para comprobar un poco cómo está la formación y qué modelo de, de sacerdote tenemos en un momento, como usted también me ha dicho, de crisis de vocaciones, que yo no sé si, si hay, merece una reflexión por qué vivimos esta crisis de vocaciones aquí en España. Y luego la última solo es una duda. Usted ha dicho que, que, que la institución del matrimonio es anterior al propio Jesucristo, que no lo inventó ciertamente, que Jesucristo lo que dijo es que, bueno, la Iglesia lo que dice es que, que dos cristianos que se casan son un sacramento. Pero dos personas que no son cristianas independientemente de su sexo, con la... ...con la legislación en la mano, que se casan, si ¿sí son un matrimonio. Gracias. Bien.
3: Eh, primero, en ese protocolo que le digo, don Jesús, que hemos aprobado... hay un ...se toca el tema de la justicia restaurativa. ¿eh? Se toca el tema y es algo que está integrado. Eh, fíjese usted que la última, hasta ahora, la legislación de carácter universal... ...que está sobre este tema, que es el motu proprio Vos estilus mundi prevé que se constituya en cada diócesis un fondo para acompañar a las víctimas eh, si necesitan cualquier tipo de ayuda de carácter psicológico, psiquiátrico, médico, etcétera. Y, bueno, pues se dice que cada iglesia particular pues eh, estancia un fondo para ello. Eso está eh, prescrito en este, en este fondo. Ha habido casos, yo sé que a nivel de obispos, ha habido obispos que se han encontrado con víctimas ¿eh? y han estado dispuestos, la víct las víctimas lo han pedido y se ha hecho. En otros casos también se ha ofrecido esa posibilidad... ...y bueno, pues la persona no, no ha querido... ...usted mismo señalaba que el Cardenal Omeya... ...nuestro presidente... ...pues ha puesto de manifiesto esa apertura... ...aquí, ¿no?... ...fue aquí, ¿no?... Sí, me... ...y esa disponibilidad... ...y entonces, bueno... ...yo creo que mmm, hay que hay, hay que caminar en ese sentido... ...porque fíjese usted... ...aparte de lo que es el proceso estrictamente penal... ...sea en foro civil, sea en foro canónico... ...pues bueno, ese es otro, ese es otro, otro ámbito que se abre... Y que yo creo incluso que, que la iglesia, en general, por lo que somos, por lo que representamos, como dije, por el mensaje que llevamos de buena nueva, que es liberadora, que es de salvación, tenemos que abrirnos a ese ámbito. Pero ya digo que está incluido en el protocolo, en el protocolo de, de, de prevención. Indemnización. También me consta que cuando ha habido, pues bueno, cuando ha habido sentencia firme por parte de de la jurisdicción civil, se ha procedido a. A, en este caso, a, a, a indemnizar. La segunda pregunta, habla usted de los seminarios, pues pues efectivamente mmm, le puedo decir que por parte de los obispos no hay ninguna preocupación por esa visita, sino que al contrario, se ha cogido como un gesto de, de, de solicitud, de agradecimiento al Papa, pues porque querer venir a, a, a visitar nuestros, nuestros seminarios con un sentido de, de fraternidad, ¿no?, de pastor eh, los dos obispos que vienen son especialistas en, en seminarios son dos obispos de, de Uruguay que ya han hecho son exactamente monseñor Milton Luis Troccoli y monseñor Arturo Eduardo Fajardo de Uruguay ellos habían sido formadores de seminario antes de venir aquí y habían hecho visita a algún otro país de América Latina. Creo creo que a Chile. Es Chile. Bueno, ah, bueno, pues entonces sí pueden poner Chile. Me lo confirma aquí don José Chu. Y, y bueno, ya en España también, hace unos años, es verdad, hubo en otro contexto, hubo una visita. Bueno, han pasado muchos años, pero en otros países también se ha hecho. Pero vamos, que no hay que darle, no no tiene un sentido alarmista, sino es una... no es que se haga cada día pero también por ejemplo cuando hasta de unos años también cuando un servidor de ustedes era alumno del Pontificio Colegio Español en Roma todo tiempo de San Juan Pablo II imagine pues eh, todos los colegios pontificios de Roma de las distintas naciones también tuvimos una visita bueno. con el tema de la de la crisis vocacional pues claro que es importante como les decía y puede haber distintos hay una Mire, no, no. Yo creo, yo creo esto, esto, es opinión personal mía, ¿eh? No, no, no es que porque estamos hablado. Eh, no es achacable a una sola causa. Yo creo que hay una serie, hay unas con causas, ¿no? Es un proceso complicado, ¿no? Donde está, bueno, pues, la la, 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 el tema familiar, el tema de la transmisión en la fe, o sea, hay, hay cosas más profundas, ¿no? y, y luego como consecuencias o derivaciones llega esa crisis vocacional. Pero sí, eh, también en los seminarios esa ratio, o sea, ese plan de formación nacional que yo he hecho mención antes. Porque es nuevo, porque quería dar una respuesta a los retos actuales que tiene que abordar el el, el futuro sacerdote. Y con el tema matrimonial, bueno, pues mire usted, eh, como le decía antes, con el documento persona, familia, sociedad, para la iglesia, basándonos en el Evangelio, Jesús nos inventa el matrimonio, tampoco nosotros no lo hemos inventado. Bueno, pues hacemos esa propuesta, esa proposición nuestra, que es una fe en un matrimonio. Civilmente. En la ley civil, la ley civil, bueno, pues eh, califica, como usted también apuntaba, otro tipo de uniones. Legalmente, en la legislación española, no así en otros países, como usted sabe, no así en otros países, pero la legislación española, pues eso es lo que dice.
0: Sí,
7: Sí, eh, Carlos de Arteaga, de 13. Eh, lo primero, felicidades por el nombramiento. Y segundo, en cuanto a la educación católica, que ha sido uno de los temas que han salido en la Asamblea, eh, quería preguntar cuáles han sido así, eh, resumidamente, las conclusiones que se han sacado, si se ve desde un punto de vista eh, pues optimista, si se ve que va avanzando, que tiene su papel importante y también qué problemas se están encontrando en las distintas escuelas.
3: Gracias por su felicitación. Bien, pues sí, como le digo, lo que se ha planteado o se ha presentado es como una radiografía, un mapa de la situación de la educación católica en España. Se ha constatado que es un servicio, también que se aporta a la sociedad. Se ha constatado que esto no es una novedad de ahora, porque hablaba algunos señores obispos que había colegios desde el principio del siglo XX, y en mi caso, pues perdone que cite ahora a mi diócesis, ya que antes me dio la oportunidad, pues algunos tienen siglos. Ahí tenemos algún colegio que es de siglos y en otras diócesis, ¿no? Y es un servicio a la, a la sociedad y que además también constatamos que, bueno, pues los, los padres, en el uso de su legítimo derecho de la libertad de educación para sus hijos, eligen la escuela católica y en algunos casos, pues tenemos en colegios católicos a lo mejor niños que no están ni bautizados. Y, sin embargo, los padres, bueno, pues eligen eso, ¿no? dificultades que dice por lo tanto yo creo que es un servicio social ¿eh? es un servicio social y además ¿eh? con una dimensión pública ¿eh? también se habla no porque cuando se habla de, de colegios públicos y colegios concertados bueno tan públicos son los concertados como, como los otros que son de iniciativa estatal o autonómica pero la dimensión pública de servicio a la comunidad la tienen todos la tienen todos este es otro tema, por ejemplo, donde sería interesante también, que yo le aludía antes al, al colega de ustedes, ¿no? Y qué importante sería también, pues, unos consensos, ¿eh? y, unas, y un consenso y, una, y un pacto de Estado, porque el que cambia la ley de educación cada cuatro años es una locura para padres, para alumnos, para profesores y para todo el mundo. Entonces, es uno de esos aspectos que genera ese bien común que decía el Cardenal Omeya, de haber un pacto de Estado en tema de educación como en otros. Y luego decía usted de los problemas. Pues mire, una cosa que se ha constatado es que hay en no pocas diócesis pequeños colegios Vinculados en algunos casos a vida consagrada, entonces con la disminución de, de las vocaciones a la vida consagrada, pues bueno, se han eh, puesto en manos bien de fundaciones que por iniciativa de las propias institutos religiosos. Antes les he dicho que habíamos aprobado estatutos de fundaciones educativas que eran de esas. En ese caso eran dos o tres de congregaciones religiosas que hacen fundaciones para que laicos. Eh, que participan de ese carisma de esa institución religiosa, aquí pues hay algunos de ustedes que, que lo participan eh, eh, y son laicos de institución religiosa, lleven adelante ese proyecto, porque es un proyecto de servicio a la sociedad, es un proyecto evangelizador. Se ha constatado también, hablando del primer anuncio, cómo la escuela católica puede ser un momento también de evangelización y de transmisión en la fe y no solamente muchas veces para los alumnos, también incluso para para los padres, para las familias, para los profesores. Entonces se constata eso. Y luego, pues, pe colegios que son muy pe pequeñitos, sobre todo no en grandes ciudades, sino en pueblos, ¿no?, del ámbito rural, que hay pequeños, y con la despoblación y demás, pues se pone en, en, en riesgo la pervivencia del propio colegio. Y la sostenibilidad económica, claro, también la sostenibilidad económica.
0: Había, eh, Laura.
7: Buenos, Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Usted eh, también estaba
5: el miércoles. Sí. sí.
7: <risa> eh, yo quería preguntarle, aunque no está en el, digamos, en el guión de temas, ¿no? Que han tenido, pero un tema que se ha, que ha sido de actualidad las últimas semanas, pues no sé si de alguna manera han hecho alguna valoración sobre esa, esa rebaja de condenas por abusos eh, a raíz de la aprobación de la ley de del sí es sí no sé si les merece, les merece alguna valoración a los obispos y por otro lado en relación con la ley de familias que preguntaba José Ramón eh, quería preguntarles si han hecho alguna aportación desde la Iglesia a la ley de familias o si les o si no lo han hecho pero les hubiera gustado hacerlo en consulta pública y cuál sería esa aportación gracias
3: sí eh, no le comento directamente son una valoración oficial de la ley del CLC no se ha hecho ¿eh? en esta asamblea plenaria no estaba en el orden del día evidentemente bueno pues eh, no estaba en el orden del día y no se ha hablado así de forma oficial evidentemente, pues hombre eh, los obispos también como la iglesia vivimos en el mundo y estamos en medio de la sociedad yo no vivo en un cascarón, en una cápsula hiperbárica, o en una cápsula espacial y, y entonces somos conscientes de las dificultades pues, que puede desarrollar eh, para la sociedad pues, ciertos eh, ciertas leyes ¿no? Y en este caso, hemos visto todos, pues, informados por ustedes por los medios de comunicación, las dificultades jurídicas y las consecuencias ¿no? con un poco de alarma social justa que se han producido pero bueno eso mire eh, cuando una ley se ve que, que es imperfecta y que puede plantear lagunas eh, se resuelve en el parlamento que es el quien tiene el poder legislativo ¿eh? los, los jueces los jueces no no tienen la culpa ¿eh? lo, lo, los jueces lo que hacen es aplicar la ley ¿Eh? los jueces son, mire, como un cocinero ¿eh? que, que, que cocina los alimentos que se les da, entonces si usted a un cocinero le da un chuletón, dice ¿por qué no me has hecho pescado? pues porque me has dado carne, no me has dado un, un, un pescado, y si le da su, a en la cocina si le da usted a un cocinero, pues le da un pescado y dice ¿por qué no me ha hecho usted una buena paletilla de cordero asada? pues porque me ha da dado usted un, un pescado entonces los jueces aplican, la y es que no pueden hacer otra cosa, sino eh, eh, que caerían en un delito, tienen que aplicar la ley quien tiene el poder legislativo según la Constitución española es el Parlamento español, el Congreso de Diputados y, los, y el Senado, y es ahí donde caben las posibles modificaciones, ¿eh? Eso en cuanto a, a la ley. O sea que no, no hay que culpabilizar a los jueces ni a otras instancias. Culpabilizar o responsabilizar. Pongamos responsabilizar, que lo de culpabilizar es un poco más así. Luego con lo de la ley de familia, pues no, no ha habido, no ha habido, no ha habido eh, ninguna pregunta. ¿Nos hubiera gustado? Pues sí, porque yo le decía a usted que hay leyes o hay aspectos que no sé que que tienen que tener el, un, el mayor consenso posible es porque eso eh, da estabilidad legislativa no es bueno en una en un ordenamiento jurídico que continuamente haya cambio de leyes sobre una materia si se produce eso significa que pasa algo que esa ley no 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 está de acuerdo con lo que puede ser la base sociológica en la que se basa siempre el derecho con los principios generales del ordenamiento eh, constitucional ordenamiento jurídico de, de ese país no ¿Y qué, hubiera, qué propuesta hubiéramos hecho? Bueno, pues hubiéramos hecho la propuesta, pues, pues con lo que decía antes, en la línea de, del documento que hemos
4: presentado.
0: Creo que hay una última. Iba a decir que había una última pregunta, pero hay una penúltima pregunta.
4: Buenos días, don César. Javier Arias de Infobaticana. Lo primero de todo, darle la enhorabuena por su nombramiento. Y le quería preguntar, me llama la atención. Eh, ...los cinco votos en blanco que hubo en la, en la elección de secretario general. No sé si es una manera, por lo menos así lo puedo entender yo... ...que tuvieron estos cinco obispos de, de manifestar cierto descontento o discrepancia... Eh, ...con la terna a lo mejor presentada por la comisión permanente. No sé qué lectura saque usted de, del hecho de que haya cinco obispos... ...que, que no se hayan decantado por ninguno de los, de los propuestos. Muchas gracias.
3: Sí, gracias por la felicitación. Bueno, mire usted, en primer lugar... Para que un voto sea válido, en eh, legislación civil en de, de, y en la legislación canónica, pues tiene que ser libre. Es decir, que cada uno libremente tiene que expresar su eh, su opción o su decisión. Y entonces, en el caso de una elección canónica que se rige por el canon 119 paragrafo primero, que es el, con la que nos regimos... Pues ahí, ahí no solamente está la valencia de votar a uno a otro, hay una valencia también, una posibilidad de la abstención o del voto blanco, incluso el voto nulo. Mm, ustedes saben mejor que yo cómo a veces, sobre todo con ocasión de referéndum, ¿no? pues no es solamente el sí o el no, sino que el voto nulo tenía una lectura de carácter político, legítimo, o el voto blanco o la abstención voto blanco, más que de disconformidad, fíjese usted, no es tanto, porque la, 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 la valoración del voto blanco es que uno vota en blanco y que acepta lo que diga la mayoría. ¿eh? Otra cosa sería la, un, un voto nulo o un voto o la, o la abstención, que es decir, fíjese, casi la, la valencia de la abstención es eso, es decir, yo me abstengo porque no me... Pero el voto blanco, es decir, yo acepto lo que diga la mayoría. Entonces, esos obispos están en su legítimo derecho, total y absoluto, de votar conforme a conciencia consideran no oportuno.
0: Aprovecho una, en, en la nota hay un error que pone que el documento Persona, Familia y Sociedad no ha tenido votos en contra. No sé si pone con unanimidad, no, no es correcto. Esa frase no es correcta. Ha tenido votos en contra, como aprovecho la circunstancia para decir que tiene casi todos los documentos sí. que se aprueban. Hay alguno que no ha votado, no ha llegado al momento, o alguno se ha abstenido, o alguno ha tenido un, un voto en contra, que es algo muy normal o sea vamos por error una... por acierto por lo sí, que sí. sea o sea que cada uno sabrá el motivo pero muchas veces o sea no es, no, no es tan fácil y en eso quería decir que había un error que ponía ningún voto en contra y creo que tenía alguno pero, pero fue una mayoría muy cualificada sí, de mayorías, más de dos
4: tercios ¿eh?
0: o sea, las mayorías en ese caso de dos tercios o mayoría de la mitad más sí. uno quiere decir que se aprueba todo por más perdona Fran sí.
4: Otero de alfa y omega eh, quería preguntarle a Lilo otra vez volviendo sobre la cuestión de los de los seminarios, no sé qué, qué percepción ha visto o qué, o qué sentimiento o, o bueno, percepción tienen los obispos sobre la cuestión de que, bueno lo ha dicho el Papa muchas veces, de que en los seminarios tiene que haber un cierto número de seminaristas ¿no? y entonces esto podría provocar que haya que agrupar seminaristas en, en seminarios y cerrar algunos no sé qué, cuál es el sentir y la segunda la segunda pregunta se me ha ido. Pero,
1: o sea, bueno, ahora se mismo, el a, a lo mejor durante ahora, la respuesta, ahora, ahora se me, eh. durante la respuesta
3: sí, le viene. Bueno, efectivamente, a ver, eso, a día de hoy, no está normativizado. Es decir, no hay ninguna norma, a día de hoy, eh, a, a ser, no sé qué mañana pasado el dicasterio sacará una norma. En ninguna norma de la conferencia, de, perdón, del dicasterio de clero, que es el del que ahora depende de seminarios, pues diga, ponga un número un clausus, un número mínimo para, para los seminaristas. Es verdad que el Papa, ya, al menos en un par de ocasiones, ha hablado de esos números mínimos, ¿no?, para garantizar la suficiente formación intelectual y también de vida comunitaria, etcétera. Bien, pues, veremos, veremos. Mire usted, ya aquí en España hay seminarios interdiocesanos. O sea, tampoco es una novedad absoluta. Por ejemplo, en Cataluña hay un seminario interdiocesano. Por ejemplo, en, en Ávila, está el que se llama el Teologado de Ávila, que es de la ciudad de Ávila, pero allí hay pues seminaristas de muchas diócesis de, de Castilla y León, por ejemplo. Eh, Valencia recoge seminaristas de otras diócesis, por ejemplo, de, 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 de Ibiza. Es decir, que esa realidad existe. Mm, en Italia hay seminarios también eh, que son de carácter regional bueno, veremos veremos, pero bueno, mm, veremos el fruto, de la, el fruto de, de la visita y por otra parte ya le digo que pueden ser recomendaciones, que puede ser lo que sea o bueno, si ven la determinación del dicasterio, pues los obispos por supuesto estamos abiertos disponibles a lo que determine la Santa Sede ah, le ha llegado, le ha llegado. llegado vale, vale
4: <risa> No, quería preguntar si podría profundizar un poquito más en, en, en los puntos principales de este protocolo de abusos y líneas guía, si hay alguna novedad que se si, si puede profundizar un poquito más. En
3: sí, estos. bueno, en el, en, el, en el protocolo constatamos que la, la, las diócesis tenían ya este protocolo ya actualizado, ¿no? Y O sea, tenían protocolos diocesanos. Ahora se ofrece este para las diócesis que no lo tuvieran, para, también para corregir. Bueno, básicamente pues se, se establece conceptos fundamentales como que es abuso como el del concepto de, de la víctima y se ofrece también pues una eh, se dan criterios para la hora también pues de la de la prevención eh, de la prevención es importante eh, porque claro aquí fíjense eh, una cosa que sí que es fundamental eh, con el nuevo derecho, el, el nuevo derecho penal canónico que hace pocos meses se, se estableció, el Canon 1398, que es el que tipifica la, la conducta del abuso sexual y que está dentro del título que habla de los la, de la, uh, delitos contra la vida, contra la dignidad, uh, tiene un parágrafo nuevo que amplía al, el, el, el sujeto el activo del posible abuso, es decir, el, 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 el victimario, no solamente al ámbito de los clérigos, sino que el parágrafo segundo lo amplía a miembros de institutos de vida consagrada y sociedad de apostólica, incluso a laicos que tengan un oficio, que tengan un, una misión, que tengan una función en la Iglesia. Entonces, este protocolo va dirigido, imagínense, a todos los que trabajan, a todos los que trabajan en el ámbito con la infancia, por ejemplo, catequistas, monitores de tiempo libre, por supuesto, profesores, es decir, y va también en esa línea de la prevención y de la formación. De hecho, también incluye unos anexos donde quien vaya a trabajar con niños tiene que firmar unos compromisos. Primero, que tiene que presentar el registro, el certificado negativo del registro especial que hay para, para abuso, que se creó un registro especial. A, aparte, bueno, pues que sabe que se compromete a cuál es la, 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 la doctrina de la Iglesia y que, por lo tanto, que se incurre en alguno de estos comportamientos, pues sabe que es susceptible no solamente de lo que pueda ser el peso de la ley, eh, civil que le cae, sino también el peso de la ley canónica, ¿no? Y luego también se ofrecen directivas eh, es complementario con la línea guía ¿eh? el protocolo, también para la hora de la actuación, si se produce el abuso, pues cómo, y ahí es donde se integra también, que habla de la justicia restaurativa también hay al final un apartado pues que se exhorta esto al acompañamiento a las víctimas, incluso extrajudicial, etcétera
0: Vale, una última pregunta entonces, si no... Gracias. Eh... Sí. Ahora,
4: eh, dos dudas rápidas sobre el protocolo. Una, si es de obligatorio cumplimiento para las diócesis, o son solo consejos. Y dos, si es solo para las diócesis o también incluye a la vida consagrada, a las congregaciones.
3: Sí, como le decían, como decía antes, ya hay diócesis, no pocas, que tienen su propio protocolo. ¿eh? Entonces, bueno, y hay y en el ámbito de la vida consagrada también hay muchas congregaciones, institutos que tienen su propio protocolo. Nosotros lo hemos aprobado como un protocolo marco. ¿eh? Esto es como, por ejemplo, hay estatutos marcos de las hermandades y cofradías en cada diócesis y luego se asumen a la especificidad de cada hermandad o cofradía. Pero ofrecemos uno, un, unos estatutos marcos. Aquí ofrecemos un protocolo marco que tiene la fuerza de que ha sido aprobado por todos los obispos y luego, pues eso, bueno, pues ahora en las diócesis... Mmm, pues se, 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 se podrá, lo podrán integrar para mejorar, para mejorar esa dimensión de la prevención, de la actuación en caso de abusos, de la formación y por supuesto también lo ofrecemos a la vida consagrada no pero bueno hay vida hay instituto de vida consagrada pues que tienen un desarrollo ya amplio eh, de ese de ese tema no y tienen instituciones y tienen un sistema pues pues muy muy aceptable pero lo ofrecemos lo ofrecemos a todos y eso bueno pues para que cada obispo en su diócesis pues lo, lo haga normativo
0: muy bien pues muchísimas gracias eh, después de una hora y cuarto vamos a hacer un pequeño dicho
2: <risa> me, me, me,
0: ya me, me, me quedo sin agua, eh. ¿Afectaría esto
2: al caso eh, de la
0: ley.
3: Eh, claro, ahí lo que pasa uno de los uno de los principios de la ley penal es que no, no es no, o sea, la, en principio la ley la ley no es retroactiva, ¿eh? Dice el canon 9 del Código de Derecho Canónico que las leyes son para los hechos futuros, ¿eh? Eh, para los hechos futuros. Eh, es verdad que el Papa, en este caso, digo, parece, porque yo no lo no he visto, pero bueno, por las medidas que se ha adoptado, que ha hecho una derogación a ese principio de, retroacti de, de irretroactividad de la ley. La ley es irretroactiva, es decir, no, 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 le, no normativiza los hechos del pasado, pero parece que en este caso sí. También, por otra parte, otro principio, aunque no es retroactiva la ley, pero que es... Con el tema que hemos estado hablando, cuando hay un cambio en la ley penal, también en la ley penal canónica, si la ley nueva es más favorable para el reo, ¿eh? pues claro, se le aplica la ley nueva incluso para uno que esté condenado. De tal forma que si esa tipificación de, del comportamiento deja de estar eh, sancionada, pues, pues eh, se le quita, la, hablo a nivel canónico, se le quita esa sanción. En este caso parece que el Papa, como legislador supremo y como autoridad suprema, ha hecho una derogación a ese principio de irretroactividad.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos por su presencia, tendrán oportunidad de escucharle en otras en otras comparecencias que tendrán lugar ya el año que viene, si Dios quiere. Pues como no les voy a ver entonces, hasta el año que viene estamos ya casi, casi rozando el
3: Adviento porque empezamos domingo. este domingo. Así que les deseo un feliz Adviento a todos y ya, como han encendido ya la luz, creo que he oído por aquí, ¿no? pues ya pues una feliz Navidad... Y que lo pasen muy bien y que el año 23 eh, sea mejor que este, que desaparezca la pandemia, que nos desaparezca la guerra en Ucrania, que desaparezcan las violencias de género, eh, que, 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 que no se produzcan más abusos ni a mujeres ni a menores y que, bueno, y que todos nos queramos más al año que viene y que veamos más en paz, ¿eh? Así que nada, aunque suene raro, ¡Feliz Navidad ya! <risa>